0: Buenas noches, ¿cómo están todos aquí? Pendiente de eh, lo que es la conexión, contenta de que nos podamos pues, unir por esta vía para llevarles informaciones de calidad y por supuesto siempre en compañía de los mejores especialistas vamos a hablar de un tema muy femenino el día de hoy quizás algunos caballeros digan no, yo no tengo por qué escuchar eso y bueno, sería bueno que también se enteraran de lo referente a la salud de sus parejas Y así poder apoyarlas y asistirlas Gracias a todos los que están por allí Ya veo a la doctora Mantellini Que está esperando unirse a la conversación Bueno, voy a presentar a mis dos invitados Y el tema que vamos a conversar el día de hoy Vamos a hablar de las infecciones urinarias y ginecológicas Allí está fijado el mensaje Ante qué síntomas debemos buscar ayuda Y tengo dos excelentes invitados Además de ser excelentes médicos, son muy buenos comunicadores. Les tengo mucho, mucho cariño y por eso me acompañan el día de hoy, viernes, para conversar eh, sobre esto. ¿Por qué escogí el viernes? Porque de seguro ustedes que están allí pendientes de la transmisión tienen un poquitito más de tiempo para conversar y además para formular preguntas y para disfrutar de de lo que será esta charla de manera completa. Eh, Mi invitada... eh, como ginecólogo, como ginecobstetra, es la doctora Carmen Clara Mantellini y este, como urólogo, el eh, doctor Ricardo Soto Rosa. Ya los voy a buscar por acá para hacerlos entrar a este encuentro. Un encuentro de tres la noche de hoy. Aquí está la doctora Carmen. Ya le doy una... Vamos a ver si el doctor Ricardo, que no lo vi, está también por ahí. Eh, hola Carmen. Hola, hola María Laura, ¿cómo estás? Bien, bien, contenta de que me acompañes el día de hoy, que deberíamos estar descansando porque estamos haciendo <risa> algo positivo por los demás, llevando claro información que sí. acreditada que hace tanta falta y después cuando comencemos la charla en pleno, la gente entenderá por qué siempre hace falta este tipo de conversación.
1: Y además que viernes me encanta, y me encantó cuando comentabas por qué viernes, porque usualmente pueden empezar síntomas de viernes dices, ¿y ahora qué hago? Tengo que esperar hasta el lunes para asistir a la consulta, y entonces me pareció muy muy indicada que la hiciéramos el día de hoy.
0: ¿Se está cortando un poquito, Carmen? A veces
1: hace una pausa, pero o pero sí. como del como del, del sonido, del audio.
0: Sí, ok. Ya este el doctor Sotorrosa no puede unirse, no sé por qué. Debe ser que no está en este momento eh, conectado, pero bueno, vamos a esperar que, que él aparezca por allí. Sí, sí este, yo creo que lo vi otro...
1: en el en la fila.
0: Yo también lo vi y le mandé la invitación, pero no parece que no se puede unir. Vamos a darle chancecito que mejore su conexión. Claro sí. Por eso fue que se interrumpió un poco cuando tú estabas conversando. Y ciertamente tú decías que eh, quizás el que hablemos de esto hoy viernes puede darle chance a la persona a no tener que esperar hasta el lunes para aclarar ciertas dudas, porque aquí vamos a estar para aclararlas, pero yo soy de las que piensa que siempre se tiene que acudir al médico, ¿no? Esto, esto es una ventanita, es una orientación para estar claro qué está bien y qué está mal y luego pues concretar eh, lo que es eh, la guía y la asistencia del especialista porque no es bueno automedicarse.
1: Definitivamente, definitivamente creo que lo hablamos siempre, el daño que produce la automedicación porque quizás a veces es el excipiente de la medicación lo que nos alivia pero luego el, lo que generamos no, no era lo que esperábamos, ¿no? Entonces... Me encantan siempre estos espacios para reforzar ese mensaje.
0: Uh-huh. Bueno, el día de hoy déjame volver a ver si este, este, está el doctor, aquí ya está el doctor Soto Rosa, le voy a enviar la solicitud de unión a la conversación. Este, vamos a hablar de las infecciones ginecológicas más comunes, cuáles son las más comunes, la sintomatología y las urinarias. ¿Cómo está doctor? Bienvenido.
2: Hola María Laura, qué placer realmente compartir un viernes contigo y con C.C., personas tan estimadas y tan especiales para mí.
0: Gracias, qué bueno, gracias, qué cabildo. bueno. Estás entre mujeres, estás. Eso sí te lo veo. Bueno, ay, bendito
2: sea. Bendito sea.
0: <risa> ok, a ver, vamos a, a, a comenzar con el tema. Vamos a empezar por, por las infecciones eh, eh, urinarias. ¿Por qué comienzo con las infecciones urinarias? Porque muchas veces eh, tendemos a dejar los síntomas hasta que no se hacen muy molestos, como algo que no queremos aceptar, que vamos alargando, y tengo una molestia, y tengo una molestia, pero no consulto. ¿Cuál es esa sintomatología, eh, doctor, que debemos tener clara con respecto a a una infección urinaria? ¿Cuáles son esas señales de alerta?
2: Pero de cada vez que se siente ardor para orinar o algún disconfort en el momento de la misión, igualmente sensación de urgencia para orinar, que tienes que ir a orinar corriendo, que tienes que ir a orinar a cada rato un poquito, que tienes una sensación también quizás de peso o de malestar en la parte baja del abdomen, todo eso son signos o síntomas que nos pueden estar alertando de que algo no anda bien. Muchas veces también son cambios en el aspecto de la orina. La orina que se va haciendo turbia o que va adquiriendo un olor que no es el característico es otra señal que debe alertar a la paciente. Lo más importante en todos estos casos es que debe hacer primero que más nada un examen de orina con un cultivo. Porque es la manera, es la forma de que podamos eh, identificar si efectivamente se trata de una infección estos síntomas y esperar el resultado de este cultivo para poder identificar qué microbio, qué bacteria es la que está produciendo esta infección y cuál es el antibiótico más apropiado para darle. Muchas veces tenemos infecciones que son con gérmenes muy agresivos, muy resistentes, otras veces tenemos sintomatologías que simulan infección, pero que realmente no lo es. Entonces lo peor que se puede hacer realmente en estos casos es lo que estaban diciendo ustedes inicialmente, la automedicación. Eso es terrible porque puede generar resistencia bacteriana y puede confundir las cosas mucho haciendo daños terribles.
0: Fíjate que cuando yo pensé en los dos para hacer esta conversación es porque yo no sé, y es una de mis dudas, que es si los síntomas de una infección urinaria pueden confundirse con los síntomas de una infección ginecológica. ¿Qué me puedes decir, Carmen Clara, y qué me puedes decir, Ricardo?
1: Fíjate que, que quería hacer ese comentario, porque cuando hablamos de la salud y la mujer, el, yo no sé si Ricardo aquí me pudiese acompañar, yo diría que la, la, la uretra no sabe expresarse diferente, ella solo se expresa con el ardor, con ese aumento de la frecuencia para orinar, y a veces la uretritis no necesariamente es una expresión de una infección urinaria, y de ahí qué buena la acotación que hace Ricardo. Que primero hay que tomar el examen de orina, que hay que aguantar sin automedicarse, porque muchas veces, incluso por una relación sexual que haya sido muy energía, que haya habido mucho frote, mucha, este, tal cual, mucho frote, roce en la zona de la uretra, pues nos produce esos síntomas. Tú, si la, esa paciente que hizo caso, que nos automedicó, le hacemos un examen simple de orina, le hacemos un cultivo y no hay absolutamente nada, y muchas veces con antiinflamatorio, porque ni siquiera una uretritis por gérmenes que no vamos a ver en el examen de orina, que eso lo podemos hablar más adelante cómo la diagnosticamos, sino que muchas veces es una uretritis traumática. Es dolor en la zona y exactamente los síntomas que nos acaba de decir Ricardo, con la diferencia que no va a haber cambio en la orina, no va a haber esa espuma que pudieran ver algunas personas, no va a haber ese cambio en el olor, no va a haber ese cambio en el color, pero el síntoma, la urgencia, la sensación de que no termino de vaciar y ese ardor para orinar son exactamente iguales, y por eso lo interesante es que estemos en las dos especialidades, porque cuando la mujer tiene el síntoma siempre es como, como cuando me duele el abdomen, en una mujer es el, cuando me duele aquí abajo sos un ovario, También cuando tengo un ardor para orinar, eso es un asistido.
0: A ver, ¿qué pasa pasa cuando se deja avanzar, doctor Ricardo, una infección de orina y no se atiende? ¿Qué es lo que puede generarse como consecuencia negativa?
2: Bueno, eh, las infecciones urinarias son eh, patologías de cuidado, Porque en algunas oportunidades nos podemos encontrar con gémenes que son altamente agresivos o en personas que tienen una situación de minusvalía en su sistema de defensa. Por ejemplo, una persona que está atravesando una depresión, que está sumamente estresada, que está recién salida de un proceso patológico que dejó agotado su organismo. Y entonces en estos casos las infecciones pueden agarrar un cuerpo muy importante, pueden comenzar a ascender desde la parte inferior, donde habitualmente se encuentra a nivel de la vejiga y la uretra, y tomar la vía urinaria superior, llegar a los riñones, producir lo que llamamos una pielonefritis y de allí diseminarse la bacteria por la sangre, es decir, producir una septicemia que puede conllevar a necesidad de terapia intensiva y que incluso puede llevar al fallecimiento en cuestión de horas. Entonces, esto es de respeto, es de tenerle mucho cuidado es de hacer siempre esta prevención, tomar siempre el examen de orina antes de cualquier otra cosa. Muchas veces tenemos una persona que comienza a tener estos síntomas en un lugar alejado de su casa, de su su ciudad o de una clínica o de un centro asistencial. Entonces, bueno, está bien que una vez que haya tomado la muestra para hacerse el examen de orina, pues entonces comienza a tomar un antibiótico para ir defendiéndose si es que hay una sintomatología realmente muy importante. Pero hay, hay que tener mucho cuidado con esta situación que puede conllevar a consecuencias bastante lamentables. Yeah. Y, y fíjate que lo que estaba hablando Cese o sea, ahorita, eh, hay una, una gran vecindad entre la vía urinaria y la vía ginecológica. Entonces, por supuesto, hay síntomas de las vías urinarias que se pueden interpretar como ginecológicos y al revés. Eh, patologías de origen ginecológico que pueden dar manifestaciones urológicas, incluso eh, nosotros vemos con frecuencia lo que se estaba mencionando de mujeres que van porque tienen mucha malestar uretral y es que se debe a la fricción durante las relaciones y que estas eh, damas tienen un pubis que es muy prominente y que entonces eh, la fricción es mayor sobre la uretra y la irrita y le molesta, entonces hay que darle una serie de recomendaciones que ya son de tipo ginecológico, sexológico, para que mejore esta situación. ¿no?
0: Ok, ahora, eh, los, los caballeros los caballeros pueden sentirse excluidos en la conversación de hoy porque no estamos hablando de infecciones urinarias en los hombres, pero eh, eso lo hice por lo siguiente, creo, creo, si mi intuición no me falla, que las infecciones urinarias son más comunes en las mujeres que en los caballeros. ¿Es así o mi percepción es equivocada?
2: No, Claro, es totalmente cierto y se debe en parte a que eh, la uretra de la mujer, que es el conducto que lleva la orina desde la vejiga al exterior, es una uretra mucho más corta que la del hombre, que tiene menos mecanismos de defensa. Además existe la vecindad con la región perianal, que permite la, de, el desplazamiento muy fácil de los microbios de la bacteria hacia la región vulvar e ingresar dentro de la vía urinaria. Entonces las bacterias no tienen tanta dificultad como para poder tomar la vía urinaria. Sí. Eh, es así y por eso es que es mucho más frecuente las infecciones urinarias en la mujer que en el hombre. Ahora, para complementar... este, los caballeros puede ser como... Ajá.
1: No, aquí quería seguir en esa idea de la mujer, pero si quieres termina la idea en los hombres y complemento parte de por qué en la mujer las infecciones urinarias, bien por lo que acabas de decir, por esa diferencia anatómica, sino también por las diferencias hormonales por las que pasamos las mujeres a lo largo de la vida y que van a incidir. Ah, bueno, me adelanté.
0: Ya les iba a preguntar del embarazo y una cantidad de cosas más, pero continúa, Ricardo.
2: Mira, fíjate, ¿no? Lo que tú habías dicho es que los caballeros se iban a sentir excluidos en este día, pero resulta que los caballeros también tienen un protagonismo importante. Fíjate que hoy ahorita estábamos conversando precisamente de esas relaciones que son muy vigorosas, que pueden maltratar, que pueden hacer penetraciones sin una suficiente lubricación y hay que tener mucha consideración con la pareja para que este tipo de situaciones no ocurran y no hagamos daño. Lo otro es que los hombres... Pueden tener bacterias alojadas en su próstata, de la cual no tienen conciencia, no tienen conocimiento porque no les está dando síntomas y precisamente el hecho de tener relaciones va a hacer que estas secreciones que están en la próstata vayan a invadir el tracto femenino y van a generar infecciones a repetición. Muchas veces nos toca eh, pacientes que tienen infecciones urinarias a repetición y la estudiamos, la hacemos de todo y no encontramos realmente cuál es la razón por la que la está eh, ocurriendo y al hacer un test de estame en el hombre, que es un test de una serie de cultivos donde se puede identificar si efectivamente existe la bacteria ahí en su vía espermática, pues ahí la encontramos, entonces ahí está el hombre presente en esta, en esta conversación de hoy, ¿no?
0: Fíjate, Carmen, también este Carolina González pregunta, era un poco lo que yo iba a, a, a decir hace un ratito atrás, y es, buenas noches, las infecciones urinarias en embarazadas son peligrosas para el feto, y te, o sea, lo que iba a preguntar era por qué en las mujeres embarazadas quizás también aparecen muchas infecciones urinarias. Me imagino que tiene que ver con lo que ibas a comentar, este Carmen.
1: Claro, porque es que hay una alteración hormonal, la vejiga cambia, porque la vejiga también responde al estímulo hormonal, por lo menos en la mujer, y de ahí que después podemos hablar de lo que es el síndrome geniturinario de la menopausa, donde también sufre la vejiga por estos cambios que sufrimos con la menopausa. En el, en el embarazo hay como un, una causa multifactorial, hay un cambio en el sistema inmunológico, hay una congestión, hay una compresión también, este en la vejiga, o sea, se generan cambios en el vaciado vesical, se generan cambios en en todo el sistema de la mujer, se generan cambios en su sistema inmunológico, y las infecciones urinarias entonces se hacen frecuentes porque hay una afectación de la inmunidad de la mamá o de la futura mamá. Y además que se considera que la infección urinaria, respondiendo un poco a la duda de Carolina, la infección urinaria se considera un factor de riesgo independiente para parto pretérmino, entonces el daño no va a ser porque la bacteria porque la infección va a dañar al bebé, sino que puede generar un parto antes de la fecha, y eso es lo que va a perjudicar a su nené, porque lo, si no lo atendemos, si no lo diagnosticamos a tiempo, puede generar un parto antes de que el bebé esté maduro. Y Carolina, por eso es tan importante, que en la embarazada, nosotros en el control prenatal, tenemos que pedir urocultivos, aun cuando te sientas bien, así como hablaba Ricardo en relación a la prostatitis en el hombre, porque es muy importante, María Laura, que no todas las infecciones dan síntomas. Y entonces en la embarazada particularmente no los dan por estas alteraciones en su sistema de defensa. Y si no buscamos esa infección urinaria, probablemente se nos va a pasar por alto y es lo importante del control prenatal adecuado, de no alejarnos de la consulta prenatal ni siquiera en esta
0: pandemia. Claro, Ah, claro. linda! A ver, estaba preguntando allí a alguien, ¿cuáles son los síntomas de las infecciones urinarias en los caballeros? Está preguntando. Bueno, Maggi Piso 613.
2: Bueno, Maggi, las eh, infecciones urinarias en el hombre pues tienen una sintomatología muy parecida de la mujer, con ardor para orinar, aumento de la frecuencia miccional, eh, ahí eh, puede haber hipertermio o sea fiebre, puede haber sensación de vaciado vesical incompleto entre muchas otras manifestaciones muy similares a las que hemos hablado anteriormente pero el hombre tiene una condición que es la presencia de la próstata que la próstata va a generar un cuadro obstructivo del conducto urinario y cuando existe una infección de la orina, este cuadro obstructivo se puede descompensar y puede llevar a una retención aguda de orina, es decir el hombre quiere orinar y no puede y comienza a llenarse la vejiga y hay que colocar una sonda de manera inmediata. Eh, puede ser también que nadie quería saber cuáles son eh, los síntomas de una prostatitis. y La prostatitis como tal eh, no produce a veces ningún tipo de síntoma, otras veces da síntomas muy ambiguos que pueden ser punzadas en los genitales a nivel del glande, a nivel de los testículos, una sensación de peso en la parte baja del abdomen entre los testículos y el ano, y otras veces puede producir dolor para eyacular, eyaculaciones con sangre o molestias para orinar. Esas son básicamente las manifestaciones clínicas de la prostatitis y las que dijimos anteriormente de las infecciones urinarias. ¿no?
0: ¿Las infecciones urinarias siempre se tratan con antibióticos, doctor?
2: Bueno, cuando hablamos de una infección urinaria por un microbio, una bacteria, se debe tratar con antibióticos eh, y estos antibióticos se deben seleccionar de acuerdo a lo que haya reportado el cultivo de la orina y de acuerdo al germen que se haya identificado. Las infecciones urinarias pueden producirse también por otro tipo de eh, eh, microorganismos, como pueden ser infecciones virales, que no son muy frecuentes, o pueden ser infecciones también por hongos, micóticas, entre otras, ¿no? Pero esto es lo menos frecuente.
1: Lo menos frecuente, así es. Sí, sí se habla, María Laura, sobre todo en las jóvenes, que son las las que tienden menos a consultar, que pueden ser autolimitadas, ¿no? Pero estamos hablando de que no hay estas alteraciones hormonales ni por embarazo, ni por posmenopausia, y en muchos casos con la hidratación, la paciente refiere que tuvo unos síntomas, que se hidrató bastante y que le pasó, pero en esos casos hay que hacer seguimiento porque pudiera ser efectivamente, le hace el urocultivo y está negativo, pero fíjate como al final sí consultó y al final lo pudimos documentar, y al final no pasa un ascenso desapercibido de esa infección y luego una paciente debuta eh, de con, tengo un dolor lumbar, tengo un dolor en la, en, en la espalda y resulta que, que, que bueno, que se nos había pasado esa infección aguda porque la muchacha lo, lo sabes, estaba distraída, porque suele pasar, sobre todo en las jóvenes, puede, puede pasar
0: Aquí dice, soy un 3, que... este orino más de 15 veces al día, ¿esto es una enfermedad? Este, y otra pregunta, ¿retener las ganas de orinar puede causar infecciones urinarias?
2: Fíjate, esto, lo, lo que acaba de mencionarse hace ahorita, uno de los mecanismos de defensa que tiene el tracto urinario, precisamente es la micción. Cuando orinamos, estamos lavando estamos haciendo que todas estas bacterias que están tratando de ingresar a nuestro organismo, que siempre lo están haciendo, van a ser barridas hacia afuera, van a ser, va, la orina va fluyendo en contra de la dirección como vienen entrando las bacterias. Entonces es muy importante hidratarse adecuadamente para tener un buen volumen miccional y es necesario que la persona pues orine cada vez que tenga deseos de orinar, porque eh, de lo contrario está vulnerando esta capacidad o este mecanismo de defensa del sistema urinario. Entonces es importantísimo orinar con frecuencia e hidratarse adecuadamente. Pues tener las infecciones urinarias.
0: Ok. Aquí dice: eh, Tengo 28 semanas de gestación y ya me he hecho cuatro urocultivos. Y me sale la infección Proteus mirabilis. Mirabilis. Sí.
1: Lo que sí. pasa es que está embarazada. está. Fíjate que ya está, estás este, de todo un poco, estás entrando en el tercer trimestre. Ya los cambios son mayores esa bacteria es tuya, no, nadie te la está, no la estás agarrando en ninguna parte, es tu sistema que se recontamina fácilmente y pues hay que insistir, hay que mantener esa, esa infección controlada para que logres pasar al menos en las 36 semanas y puedas tener un bebé a término y saludable. Pero eso es habitual, lo que te está pasando a ti, yo sugeriría de repente una interconsulta con el urólogo, ¿por qué? Porque el urólogo nos va a poder dar ese, esa otra visión si es una paciente que tiene cálculos, si es una paciente que tiene algo en su tracto urinario que esté facilitando más allá de lo que ya genera el embarazo como riesgo de infección urinaria. No sé si Ricardo estás de acuerdo, pero, pero yo me imagino que
2: sí. Sí, totalmente. Es que hay veces que tenemos una serie de trastornos que incluso vienen desde antes de que la paciente eh, presentara el embarazo. A veces tenemos lo que se llaman los reflujos, es cuando la orina que está en la vejiga se regresa hacia la región superior, hacia los riñones, y se va acumulando orina allí, y es una causa frecuente de infecciones urinarias a repetición. Igualmente podemos tener la presencia de divertículos, que son como unos sacos a nivel de la uretra, donde se va a quedar eh, contenido material que puede generar infecciones también. Igualmente, trastorno en la dinámica de funcionamiento de la vejiga, donde la vejiga no se vacía, de manera adecuada donde se va quedando orina retenida dentro de ella porque tiene una eh, incapacidad de contraerse adecuadamente. Entonces son muy variadas las causas que te pueden llevar a infecciones urinarias a repetición y hay que tenerlas identificadas. Muchas claro. veces el hecho de que la mujer está embarazada nos hace más difícil hacer cualquier procedimiento diagnóstico porque puede ser invasivo y es inconveniente. Entonces, pero siempre es necesario... Claro, este,
0: eh, MacGray piso 05, mi niña tiene 16 años, cuando tiene ganas de orinar no aguanta las ganas y tiene que ir al baño de forma inmediata, porque si no se orina en el sitio donde esté. Me imagino que quieres recomendaciones.
1: Claro, yo le diría bueno, que consulte, y en este
0: caso el, el
1: manejo multidisciplinario, porque pienso que los dos pudiéramos aportar, siempre descartar infecciones uretritis, este, que estén generando esa urgencia con incontinencia que, que sería como que el término médico de lo que ella está presentando, ¿no? Tiene un deseo inmediato de orinar y si no lo, no lo cumple pues se hace incontinente. yo creo que, que es importante, Macrey, que, que la lleves a consulta para que se pueda entender qué es lo que le está pasando y que, y que evitarle ese momento de vergüenza, ¿no? de que si le ocurre en la calle, pues no se pueda, no se pueda aguantar. Ricardo
2: Sí, es importante y además también a veces no es por un cuadro de infección, sino se debe a algún trastorno en la dinámica de funcionamiento de la vejiga. La vejiga es una bolsa muscular que ella tiene una fase en la que se va llenando. Eh, Esa fase de llenado la vejiga debe estar totalmente relajada y un anillo muscular que está en la salida de la vejiga, que es el esfínter, contraído para no dejar salir la orina. Entonces a veces en esta fase de llenado la vejiga comienza a hacer contracciones no inhibidas y esto puede desencadenar una gana horrible de ir a orinar una urgencia miccional y puede también desencadenar la incontinencia urinaria. Entonces habría que evaluarla, hay que hacerle un examen eh, que, como dice CC multidisciplinario, es importante que se vea la parte tanto de la esfera ginecológica como urológica y establecer pues cuál puede ser la razón de esta, de esta urgencia, de esta incontinencia.
0: Claro, yo lo que en este caso eh, veo con asombro es que tenga 16 años y que normalmente cuando uno habla de incontinencia siempre lo asocia a mujeres de más edad, ¿no? Este, yo me imagino que eso es lo que hay que revisar.
1: Claro, lo que pasa es que sí. las infecciones urinarias pueden dar incontinencia en el momento de la, de la infección aguda, de los síntomas muy agudos. Y, y tienes que primero descartar infección en esta niña disculpa que yo llamo niña a una muchacha de 16 años, pero hay que descartar infección, hay que descartar infecciones, como hablaba Ricardo, inicialmente de la esfera ginecológica que también este trastornen un poco y obviamente de la mano del urologo porque es muy joven para presentar el síntoma y como bien acababa de explicar Ricardo, Y y, y le repito lo que nos acaba de decir, pues también descartar trastornos de la función de la vejiga y entender qué está detrás de ese trastorno de la función de la vejiga.
2: A veces pueden ser incluso trastornos de tipo neurológico,
1: patologías
2: neurológicas. Porque cuando nosotros nos imaginamos una muchacha de 16 años, nos imaginamos una muchacha totalmente sana. Pero es que pueden ocurrir muchas alteraciones en cualquier persona, cualquier edad. Entonces hay que descartarla, ¿no? Empezamos con lo más sencillo y vamos hasta lo más complejo habitualmente. Eh, fíjate que también allí es importante ver cómo está su esfera eh, psicológica, ¿no? Puede ser también un trastorno de ansiedad que la está llevando a eso o otro tipo de trastorno eh, de diferentes características, pues en su dinámica de vida, social, familiar, etcétera. Hay que ver eso de manera integral, que es lo importante.
0: A ver, dos últimas preguntas de infecciones urinarias y pasamos a infecciones ginecológicas. Dice acá, eh, eh, desde hace varias semanas estoy sintiendo dolor fuerte en la orina. Ya hoy me hice el examen de orina en la espera de respuesta. Soy recurrente con infecciones urinarias, por favor, ¿qué me recomiendan? Esa es una pregunta. Y la otra, ¿es cierto que la fibromialgia puede ocasionar incontinencia en algunos casos?
1: Bueno... Fíjate, eh,
2: la la primera pregunta: lo lógico es que acuda a la consulta del urologo. Es importante hacerle una evaluación urológica completa para determinar cuáles son las causas que están eh, llevándola a tener estas infecciones urinarias a repetición, que pueden ser muy diversas. Entonces, una vez identificada la causa o las causas, darle el tratamiento adecuado. Eh, La fibromialgia se trata de cuadros de dolor. Eh, intenso. Más que todo, la fibromialgia es un cuadro sensitivo más que motor, es decir, es un, un trastorno de la sensibilidad. Eh, realmente no hay mayor relación entre una incontinencia urinaria y una fibromialgia. Puede haberlo en otro tipo de trastornos pero o que esté asociado a otro trastorno además de la fibromialgia claro. que está presentando.
1: Okay. Y es que es tan complejo y entender también, perdona María Laura, el diagnóstico, si efectivamente estamos en presencia de una fibromialgia o si es otro cuadro neurológico y que muchas veces la fibromialgia no está sola, o sea, también se acompaña de alguna otra este, enfermedad. Entonces yo creo que, que al final lo importante es que, que un especialista la pueda evaluar y entender si efectivamente es una fibromialgia y entender si es, la incontinencia está presente, cuál pudiera ser la causa de esa incontinencia. Oje, ojo, pueden
0: seguir formulando preguntas de, de relacionadas a las infecciones urinarias, lo que quiero decir que vamos ahora a comenzar a hablar de las infecciones ginecológicas más comunes y en el interín vamos a seguir respondiendo todas las inquietudes que tengan. Eh, a ver, eh, Carmen, ¿cuáles son esas infecciones este, ginecológicas más frecuentes en las mujeres? Mira,
1: las que son secundarias al desequilibrio vaginal y creo que lo hemos comentado también en espacios, ¿no? Nosotras las mujeres en la vagina tenemos bacterias y hongos que conviven en equilibrio con nosotras, y cuando se desajusta ese equilibrio viene, si viene del lado, si el desequilibrio es del lado bacteriano, viene la vaginosis, si el desequilibrio es hacia el lado de los hongos, viene la cándida, y son las dos como los dos bloques de, y los dos motivos de consulta más frecuentes. ¿Qué siento yo si tengo una vaginosis, tengo un flujo que huele muy mal?, hay pacientes que incluso sienten que en el entorno las están oliendo porque sienten que el flujo es muy fétido, pica muchísimo, mancha la ropa interior y eso es como que lo más típico por lo que ella consulta. La cándida tiene una aparición como más lenta, es una paciente que nota que hay un flujo blanco que se pega en la ropa interior, que hay grumos que se describen clásicamente como leche cortada, pero... Rara vez ella lo ve tan claro el grumo de leche cortada, ¿no? Ella lo que ve es que hay un tubo blanco y sobre todo la picazón, que puede incluso no dejarla dormir, que, que pues, si es, lo consideramos una urgencia ginecológica, porque efectivamente la paciente no puede dormir. El ardor y la picazón es muy intenso en los casos muy severos. Y lo que vemos es que con esta automedicación terrible de que, mira, voy a la farmacia, yo me puedo comprar óvulos, y cuando yo me voy a la farmacia tal cual a hacer un turismo, de lo que venden en, las, en los estantes, y a veces tienes cócteles. Tienes cócteles de antibacteriano, antimicótico y un esteroide. Tienes un analgésico, incluso le ponen silocaína a ese cóctel. Y entonces fíjate que ya tú tienes un síntoma por un desequilibrio y le estás aumentando porque le estás poniendo... Si tu desequilibrio era bacteriano, ok, vino un antibacteriano, pero también vino con un antimicótico y también vino con un esteroide y al final quedas en un ciclo porque vas a tener un alivio temporal, probablemente por el excipiente, o sea, por lo que, la sustancia que se usó para combinar todas estas medicinas que te calmó, pero luego el desequilibrio continúa. Entonces te quedas crónicamente en esa paciente que te dice, siempre tengo infecciones, me pongo esto de la farmacia, alivio un poquito y regresa. Porque estamos en ese círculo de automedicación y sin restaurar realmente el equilibrio vaginal que es lo que nos permite estar bien, no tener un flujo que manche, porque todas tenemos flujo, todas somos húmedas, pero la diferencia es que el flujo vaginal normal no mancha, no huele mal, no pica. Entonces, si mi flujo mancha, huele mal o pica, entonces aquí hay algo que debo atender.
0: Claro, pero ¿qué tan común es que la gente busque ayuda? Y porque eh, a mí me alarmó en algún momento cuando eh, la radio era más participativa y tú tenías el teléfono y la gente te llamaba, ¿te recuerdas de esa época? Te di que no para que tal? no se te caigan <risa> este, La gente hacía unas preguntas insólitas, decía, bueno, pero es que tengo dos meses con un flujo que huele, o tengo, este, yo no sé, y, y yo decía, bueno, pero ¿cómo? una persona puede pasar tanto tiempo sin siquiera preguntarle a un especialista cómo resolver un tema de esta naturaleza, ¿no? ¿Y cuáles son las consecuencias, precisamente así como preguntaba, de no consultar y atender unos síntomas de infección urinaria? ¿Qué pasa cuando no se atiende unos síntomas de una infección ginecológica, doctor?
1: Fíjate, depende también de la etapa de la vida. Este, en la mujer en la edad reproductiva puede afectar la fertilidad, que es lo más frecuente. ¿Por qué? Porque necesitamos de ese equilibrio. El equilibrio cuando estamos en él tenemos una mayoría de la población bacteriana de lactobacillos, que son bacterias que se alimentan del azúcar habitual en las células de la vagina. Y esto le permite producir ácido láctico que nos confiere la acidez. ¿Y para qué sirve esa acidez? Y aquí Ricardo nos puede acompañar. Es para esa activación, esa capacitación. O sea, participa en la capacitación de los espermatozoides cuando este, ocurre la relación para luego él pueda tener la capacidad de fecundar. Entonces fíjate el estrecho equilibrio que existe entre esas bacterias que están en nosotras y nuestra actividad reproductiva. Por otra parte, cuando nos mantenemos en desequilibrio, permitimos, aumentamos nuestro riesgo de infecciones por gérmenes de transmisión sexual, es decir, si yo estoy inflamada, mi sistema de defensa no va a tener la misma capacidad de respuesta. Se ha visto que incluso las células vaginales están, como imagina las adosadas entre sí. Cuando hay mucha inflamación, se rompen esos puentes de esas células, se abren como grietas, y esos gérmenes de transmisión sexual entonces pueden pasar, aumenta el riesgo de infección por HIV, aumenta el riesgo de infección por herpes, aumenta el riesgo de infección por virus de papiloma humano, y esta sería nuestra tercera consecuencia, Mara Laura, que esos estados de inflamación crónica van a favorecer no solo que el BPH se anide, sino que persista, porque comprometimos... La respuesta celular, que nuestra respuesta, y ahorita yo creo que por COVID todos sabemos un poquito más en relación a respuesta, porque sabemos que hay la respuesta de anticuerpos y la respuesta celular. Y cuando hablamos de respuesta y de defensa ante los virus, requerimos la respuesta celular. Y si tenemos esas células de defensa ocupadas en esta inflamación crónica, ellas no van a poder contener esta infección viral. El virus se va a alojar, va a persistir, y entonces es donde entramos en ese riesgo de lesiones premalignas y con el pasar de los años, el riesgo de sufrir de cáncer. Entonces mira cómo ese espectro se va abriendo de lo más sencillo a lo más complejo, parafraseando a Ricardo, y entonces por eso es tan importante consultar y no
0: automedicarnos. También he sabido de mujeres que ahí ya están comenzando a formular preguntas sobre este tema, ya las vamos a responder, tengan un poquito de paciencia que ya lo vamos a hacer. Pero eh, también se de mujeres que eh, sienten cualquier síntoma vaginal, como tú dices, van a hacer turismo en la farmacia y compran este cualquier medicamento que, que le pareció el correcto, ¿no? Pero que además lo usan por dos días, a lo que sienten la mejoría, lo dejan de usar y no hacen el tratamiento completo. Esto puede generar una resistencia importante, me imagino, de, 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 de con respecto a, a ese tipo de medicamentos. ¿Es así?
1: Fíjate totalmente, Fía,
0: lo que, lo que,
1: eh, recordando lo que dijo Ricardo de que hay que conocer la resistencia cada centro tiene su departamento de bacteriología yo estoy en la floresta, Ricardo, en Clínica Lávila Ávila y nosotros manejamos cuáles son como que nuestros géneros más frecuentes y cuál es la sensibilidad más frecuente y lo que hemos venido encontrando nosotros en la floresta con cándida, cándida es el honguito que les había mencionado previamente que forma parte de nuestra flora habitual con esta sobremedicación de estas presentaciones en farmacia estamos viendo candidiasis muy difíciles de tratar, que son resistentes a todo lo que pueden encontrar en la farmacia, al fluconazol, al litraconazol, al miconazol, a la anistatina afortunadamente menos, pero además encontramos que aunque en el cultivo de cándida, esta cándida sea sensible al fluconazol, cuando le pones el fluconazol a la paciente, la paciente no responde porque requiere dosis altísimas que también aumenta la posibilidad de efectos adversos de fluconazol porque es una cándida sí, que está un no sé hasta dónde escuchaste eh,
0: pues, se requieren dosis altísimas hasta que pueden escuché. ser
1: porque aumentan los efectos adversos mientras tú aumentas la dosis también aumentas la posibilidad de claro, mal. Claro. Y entonces estamos usando ya dosis con apoyo del Departamento de Infectología porque tenemos, si la cándida o es resistente a todos los azoles, o es una cándida con una sensibilidad muy comprometida a los azoles, que es como yo, como agrupamos a toda esta familia antimicóticos, y no me vas a venir a decir que yo te voy a hospitalizar para ponerte un antimicótico endovenoso, que además es carísimo, por una infección vaginal, porque la automedicamos tan crónicamente y tan desafortunadamente, como acabas de decir, me puso uno, la dosis era de cinco noches, me puse una, me alivié lo dejé de usar, y le di la oportunidad a la candida de defenderse, porque ella no quiere morir, y entonces ella aprende bueno, rápidamente el COVID, a defenderse de ese antinicótico, este, lastimosamente.
2: Es. es un proceso eh, muy dinámico que se va dando allí. Así es. Es un proceso muy dinámico y cambiante, ¿no? Y entonces eh, no se puede utilizar una receta perfecta porque, como dice C.C., se van generando una serie de cambios en el el tiempo, se va generando resistencia. Ya el medicamento que antes era efectivo ahora no lo es. Entonces hay que ir prácticamente innovando permanentemente y haciendo variantes. Y lo peor que podemos hacer es esto de la automedicación porque nos lleva a que desarrollemos estas resistencias que son terribles, que nos van dejando sin armamento. Cuando nosotros dejamos que las bacterias o los hongos eh, vayan conociendo los armamentos que estamos utilizando, ellos inmediatamente comienzan a generar como un mecanismo de sobrevivencia de ellos lo, lo necesario para combatirla, para hacerse resistente, para no permitir que el antibiótico vaya a hacerles daño. Entonces... Eh, es muy importante seguir siempre este consejo de no automedicarse y de cumplir la medicación de manera completa, no de manera parcial. Claro.
0: Gracias. Dice aquí este, Crisairén Piso MC. Doctora, ¿el depilar me causa infección?
1: Puede causarla si es irritativa la cera, pero no una infección ginecológica que va a ocasionar inf- infección en la piel, en los folículos pilosos pero sería secundario a esa inflamación de la piel como una... O sea, inició como una reacción química a la cera depiladora o incluso a la quemadura. Y esa quemadura dañó, así como les explicaba en la vagina, que se pierde esa conexión entre las células, lo mismo pasa en la piel. Rompemos esa barrera natural, bien sea con la quemadura o con esa reacción de inflamación y de alergia a la cera o al producto que usamos para depilar la piel pierde su barrera natural y las bacterias de la piel entonces inflaman e infectan. Y Entonces ahí sí hay que tener mucho cuidado con la calidad del producto que vamos a elegir, con la preparación de la piel antes de la depilación y con el mimado, por llamarlo así, de la piel después de la depilación, porque también hay que cuidarla y protegerla y ayudarla a que selle sin que se generen estas
0: reacciones que acabamos
1: de mencionar. Ok.
0: Ceci varela Pregunta, ¿los lavados con vinagre qué tan beneficiosos o contraproducentes son?
1: Mira, a diferencia de lo que explicaba Ricardo en relación a las infecciones urinarias, donde fíjate que podemos pensar que la misión, es decir, orinar me va a servir para limpiar el conducto urinario, en la vagina es todo lo contrario, yo no quiero limpiar, la vagina no está sucia, y entonces si yo aplico el vinagre, esa fuerza de la ducha, va a barrerme esas bacterias buenas que necesito para mantenerme en equilibrio y además voy a aumentar la humedad vaginal que ya estaba en equilibrio. Entonces yo desencadené un desequilibrio porque disminuí la población del lactobacilos, voy a tener una vagina menos ácida y además estoy aumentando la humedad por el lavado y voy a favorecer el crecimiento del hongo. Recuerden que a los hongos les encanta la humedad, así como vemos hongos de paredes, hongos en los quesos, En la vagina, si aumentamos la humedad, también va a aumentar el hongo. Entonces, nada de lavados o duchas en vagina. La vagina es limpia, tiene su propio sistema de equilibrio y no vengamos nosotras entonces a generar el, el desequilibrio.
0: Gladys Quintero, piso 0507, dice, Saludos, doctora, porfa, me ayudan. De repente, siento calor en mi vagina con dolor, tengo 58 años.
1: Recuérdame el nombre, pero fíjate, hay que hay que evaluar muy bien sí, porque pero un poquito me escuchas
0: ahora sí Ajá.
1: hay que evaluar muy bien porque es eh, primero entender si estás en menopausia o no conocer el estado hormonal de tu aparato genital hay una condición en la posmenopausia que se llama vaginitis inflamatoria inespecífica que se debe a que hay una recolonización de la vagina ya no tenemos lactobacilos sino esas bacterias intestinales que producen infecciones urinarias consiguen como que un un hábitat nuevo donde vivir y como no están diseñadas para la vagina, te generan una inflamación que puede producirte esta sensación de quemazón o ardor. También hay afecciones como lo que llamamos el dolor neuropático, las ramas nerviosas del nervio que le da sensibilidad a la zona genital, se altera, se irrita, puede ser por infecciones virales que se reactiva, puede ser también por estrés, puede ser también por tratamientos para otras enfermedades entonces es muy difícil darte una única respuesta, lo importante es que tienes que consultar para poder entender cómo es esa sensación de ardor, qué la desencadena qué la alivia y entonces a partir de ahí estudiar
0: y poderte ayudar ella dice que tiene la menopausia en efecto Carmen
1: Ah, ya vi el nombre. Bueno, Gladys, entonces hay que uno hacer el cultivo y evaluar si requieres o no tratamiento hormonal. es No hay, como le decíamos antes, una receta única para todas. ¿Por qué? Porque cada una de nosotras vive en ambientes diferentes, lo que hablaba de conocer la sensibilidad cada uno en su ciudad y en su clínica para saber, bueno, en Caracas tenemos una altísima resistencia de, te voy a dar un nombre Gladys, cualquiera, de la cherichacolia a este antibiótico. Pero es muy importante, no solo conocer la sensibilidad de las bacterias en la ciudad, conocer tu estatus de menopausa, conocer qué otros síntomas tienes, si hay dolor con las relaciones, si no lo hay, si hay resequedad, si no lo hay, si hay afección en la lubricación, si hay afección en el orgasmo, si hay afectación de tu deseo sexual, todo eso vamos como que completando una imagen para entender, mira, probablemente Gladys, tú necesitas andrógenos vaginales, o de repente tú necesitas estrógenos, o de repente tú necesitas reequilibrar el pH, pero no hay una única respuesta que te pueda dar en el live, sí que hay que estudiar, porque puede ser o una expresión de una infección, o una expresión de esa resequedad por menopausia, o una expresión del nervio de esa zona que está pasando por una inflamación.
0: Claro, aquí dicen, las prendas muy apretadas pueden causar algún tipo de infección,
1: Sí, ¿por qué? Porque la liga de ese apretado puede hacer el daño en la piel sobre todo. Lo otro es que si esa ropa muy apretada no es de algodón, sino son, por ejemplo, ropas sintéticas, van a aumentar la temperatura en la vulva, van a aumentar la temperatura en la vagina y el aumento de la temperatura va a favorecer el crecimiento de bacterias y va a favorecer entonces la aparición de este desequilibrio del que hemos venido conversando.
0: A ver, aquí dice la señora que comenta del ardor y de los 58 años, dice, eh, sí, eh, vivo en un lugar con demasiada humedad, vivo en Panamá y no tengo relaciones, dice.
1: Bueno, Gladys, que la vaginitis específica de la menopausa, por ejemplo, no tiene relación con con relaciones sexuales, pero sí tiene que ver con esa recolonización. O sea, nuestra vagina deja de tener estrógenos, nuestros lactobacilos van desapareciendo porque ellos necesitan el azúcar de las células que se genera gracias a los estrógenos y entonces estas bacterias colonizan e irritan. Requiere definitivamente ir a consulta y entender cuál es el origen de ese ardor.
0: Dice, si sufres de infecciones de orina frecuentemente, ¿puede esto ocasionar daños mayores?
1: Claro, dependiendo, este y, y qué lástima que no esté Ricardo ahorita conectado, ¿Qué puede no. pasar? Y ojo, sí, ojo. No. ojo,
0: lo he invitado ya varias veces, Carmen, y como que no Debe se tener puede oír, problemas de el internet, porque incluso le mando mensajes de WhatsApp y no, no le llegan tampoco.
1: Mira, el peligro de, la, de las infecciones es sobre todo cuando ascienden, cuando afectan al riñón, porque recordemos que el, los riñones son órganos vitales, entonces hay que preservar el riñón y esas infecciones a repetición lo pueden afectar, y ahí sería este, como que lo... Pienso yo que sería el evento más catastrófico de unas infecciones recurrentes no tratadas. Lo otro es la calidad de vida. O sea, ¿qué calidad de vida podemos tener si tenemos infecciones a repetición y que molesten y que duelan tanto? Y eso es importantísimo porque va a afectar mi sueño, va a afectar mi día a día, va a afectar mis relaciones con las demás, va a afectar mi desempeño. Entonces, claro que es importante atenderla.
0: Claro, que dice, ¿las pastillas de la atención tendrán algún efecto? Muchas gracias. Este, también pregunta esa misma persona. Gladys, a ben, no Gladys hacerle...
1: sí, porque la hipertensión arterial está relacionada con resequedad. Entonces no tanto la pastilla, sino la condición de hipertensión. ¿Por qué? Porque hay menos eh, flujo sanguíneo en el área vaginal y está relacionada a una hipertensión no controlada con resequedad y la resequedad puede generar ardor y quemazón. Entonces, okay. más que la pastilla, sería bueno consultar con tu médico, evaluar el tratamiento y que efectivamente estés en rango de tensión normal, que estés bien medicada. Fíjate, ves lo complejo que es el tema del ardor, Gladys, entonces te invito a que te acerques al, a la consulta para, para que te ayuden a entender qué, qué puede estar
0: pasando. ¿Qué es lo que está sucediendo? Claro, Vic29Music dice... Una vagina puede tal vez segregar un líquido que queme mucho y que tal vez destruya los espermatozoides en el hombre e incluso quemaba mi mano, dice.
1: Wow, no lo no lo conozco como tal porque la vagina no... O sea, lo que, las bacterias lo que pueden producir es un flujo que puede hacerse oloroso si son más bacterias que otras, pero que ese flujo per se queme, no. Puede ser que hayan usado quizás en las relaciones algún lubricante alguna sustancia que haya podido generar una reacción química, pero hasta la fecha en los estudios saber de una condición que la vagina genere una sustancia tóxica, no. Lo que pudieran haber son, por ejemplo, cuando hay fístulas de la vejiga hacia la vagina, en pacientes que tienen piedra, pensando en que puede haber un paso de arenilla, pero estos son casos excepcionales, María Laura, de verdad que no hay, no hay una, no está tipificado como un flujo genital que genere ardor. Siempre hay que identificar por qué. Porque cuando hablamos de dolor, a mí que me gusta el área de la rehabilitación y el dolor crónico, los nervios muchas veces cuando están inflamados ellos interpretan mal porque están inflamados. Entonces el cerebro recibe una información distorsionada de lo que estimuló a ese nervio. Y entonces es más ya de, del área del dolor crónico que es lo que hay que evaluar. O sea, la paciente percibe que es un flujo que le quema pero lo que hay que buscar atrás es que está pasando con lo el que nervio. Percibo,
0: aquí lo que percibo, Carmen, que es un caballero que está hablando del flujo de su pareja que le quemó hasta la mano este, y también pregunta que si este flujo puede destruir los espermatozoides eh, en el hombre.
1: Ok, fíjate, ¿Sí? lo que habíamos hablado antes es que no los destruye pero no les permite la activación. Si está en desequilibrio, te acuerdas de la pregunta inicial, si el pH no está ácido, si no está balanceado, ese espermatozoide no va a lograr pasar por el cuello y no va a lograr activarse y capacitarse para la fertilidad. Entonces, en ese equilibrio que se requiere que tanto la mujer como el hombre estén bien para que ocurra, pues ahí es donde puede pasar. Pero que el flujo te produzca a ti ardor y quemazón en la mano, pues yo regreso a lo de la interpretación nerviosa, ¿no? O sea, ¿qué le está pasando a ese nervio que lo está interpretando así?
0: A ver, Marínez, bueno, el el usuario es algo complicado. Marlene... eh,
1: Necesita de todos.
0: Marlene, Marlene se necesita de todos, exacto. Doctora, tengo cáncer de mama, terminé mis quimios y la regla se fue. ¿Cada cuánto debo hacerme una citología...? Después dice, mi sobrinito se orinó y no se dio cuenta, su maestra, si le realizó un examen de orina y salió bien, porque serán tan recurrentes, este bueno, esta es otra, porque serán tan recurrentes las de orina y vaginales a las infecciones. Ahí tienes tres preguntas. Un niño que se orina en clase, que eso sería para Ricardo, pero le estoy enviando la invitación y no logra conectarse. Claro, este, porque eso es de la espera de,
1: a veces... Es una respuesta del niño de que no quiere estar ahí. A veces habría que, que buscar ese apoyo psicológico para analizar qué le está pasando al niño. En relación a Marlenis, este, el control citológico te lo da tu ginecólogo una vez al año. El cáncer de mama no modifica la regularidad citológica. En Venezuela seguimos promoviendo la psicología anual porque no contamos con el COTES ni con la tipificación por BPH de forma masiva. Son pruebas muy costosas. Y por eso nos seguimos apoyando en los esquemas de citología y colposcopia. Por eso, porque como no tenemos un sistema de salud que soporte estos exámenes, pues al trasladarlos al paciente se hacen imposibles este, de llevar a cabo. Entonces, parlen en tu citología anual y será más frecuente si tu ginecólogo encuentra una causa para hacerte ir más frecuente, como lesiones premalignas o, les- o infecciones por VPH a alto riesgo.
0: Ajá. Y ya para finalizar, la otra pregunta era de por qué son tan recurrentes o tan comunes las infecciones vaginales y las urinarias.
1: Porque las, es, somos sexualmente activas y las relaciones generan, como hablamos, este, malinterpretamos una uretritis como una infección urinaria por el roce, la fricción cuando tenemos relaciones con el hombre, porque si las relaciones sí. son frecuentes, no me oyes, o sí. Si las relaciones sí. son frecuentes, el semen modifica el pH de la vagina. Si las relaciones son frecuentes, hay más roce, porque este, si no nos hacemos un lavado después de las relaciones, no estoy hablando de ducha, sino un aseo externo y orinar, como bien nos había dicho Ricardo previamente. Orinar después de las relaciones es, una, es un tip. Este, y una práctica básica y, y importante para evitar esas cistitis, esas infecciones urinarias después de las relaciones sexuales y entonces en ese intercambio de fluidos se hacen frecuentes, ¿cuándo más son frecuentes? Esas pacientes que están vestidas con ropa sintética todo el tiempo que van al gimnasio, hacen ejercicio y se quedan con la ropa sudada encima entonces a veces están relacionadas a hábitos de vida, ¿no? Pero si tú aprendes estos tips de no dejarte la humedad encima, de orinar después de las relaciones de, de buscar evitar ese rosa y esas relaciones tan traumáticas probablemente van a dejar de ser frecuentes.
0: Claro, claro. Bueno, ya nos quedan este, cinco minutitos, eh, Carmen. Eh, yo creo que, eh, que deberíamos dar un mensaje final, resumir para que la gente, eh, para que las damas que nos están escuchando eh, tengan claro cómo prevenir y resolver oportunamente este tipo de problemas.
1: Yo yo lo resumiría así, lo primero, si tienes algún síntoma, yo les doy como un tip de de primer auxilio. Lávate con agua, nada de jabón, nada de antibacterianos, puede ser lociones ácidas como las lociones de ácido láctico o de ácido cítrico que se consiguen de venta libre en la farmacia. Sécalo muy bien y aplícate una crema humectante sin fragancia y sin color, crema blanca humectante, incluso puede ser vaselina, crema de pañalitis y calma. No hagas más nada, no te automedites. Si el síntoma no mejora, entonces sí debes consultar muchas veces solo con esto que estoy diciendo, alivia la aplicación y el malestar y podemos dormir tranquilas. Cuando tengas relaciones después de la relación sexual, ve al baño, aséate externamente, nunca apliques duchas y orina después de la relación. Yo creo que con estos dos grandes tips, pues nos podemos... Ayudar a prevenir bastante, no usar protectores diarios, no usar ropa muy ceñida y otra vez no dejarse la ropa del gimnasio, la ropa sudada encima y mucho menos en la playa, el el traje de baño húmedo todo el día porque vamos a favorecer entonces este desequilibrio.
0: Bueno, muchísimas gracias Carmen lamento que el doctor no haya...
1: Vale, yo también.
2: Por lo menos nos despedimos de
0: ti, Ricardo. Muchísimas gracias por, por aceptar la invitación. Muchísimas gracias, Carmen, también para ti. Y muchísimas gracias a todos los que se conectaron. Espero que hayamos aportado algo útil y positivo para, para ustedes. ¿Para, para, para ustedes que son los protagonistas y la razón de ser pues, de esta ventana por la calidad de vida y el bienestar. Gracias, Carmen. La, la cuenta de mi invitada es Drea Mantelini, ¿correcto?
1: Así es, probablemente. Gracias y a ti, este, María a todas por sus preguntas.
0: Así es, y la del doctor Ricardo de Eres Sotorroso, también para que lo sigan, y bueno, él, él, él sí es muy mediático, ya creo que él me va a quitar <risa> el puesto a ti y a mí, está hecho todo Increíble,
1: increíble, de, de así es, así es. De verdad que me quito el, el sombrero, me quito y el sombrero con todo. Pero me encantan las animaciones, muy educativo, me encanta, me encanta de verdad.
0: Así es. Bueno, hasta la próxima, feliz fin de semana.
1: Chao, hasta pronto.
2: Hasta
0: pronto.